0: mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés alors ça c'est encore un autre truc les milieux autorisés vous y êtes pauvres hein. Bonjour Ujalon. Bonjour Merci d'être au Média pour parler de votre sixième roman paru récemment aux éditions Verticales qui s'appelle Le Capital C'est ta vie euh, le personnage que l'on suit dans, dans ce livre reçoit une injonction euh, à la fin. Euh, « Continue de vivre dans ce monde mort. Chasser de toi le monde. » On suit euh, un personnage à travers ce livre, euh, d'abord avec son effondrement psychique, en quelque sorte. Euh, son, son malaise, les crises de panique qu'il subit euh, et qu'il décrit, c'est le début du livre. Et puis, peu à peu, il y a d'autres choses qui s'entremêlent d'autres euh, types de descriptions, d'autres récits historiques, euh, je dirais historico-économico-philosophiques. Euh, un certain nombre d'événements qui ont eu lieu dans l'histoire du monde euh, depuis en gros les années 30 et qui ont engagé euh, toute vie humaine au fond, dont celle du personnage, on le comprend bien, en transformant l'univers euh, dans lequel tout un chacun se meut désormais avec lequel il a à vivre. Il y a peut-être un personnage qui est emblématique de tout ça. Euh, il y en a plusieurs qui apparaissent comme ça, hein, des personnages historiques, mais euh, moi, celui qui me frappe le plus, c'est celui de, de Becker, mm-hmm. euh, le prix Nobel d'économie qui a inventé la notion de capital humain. Globalement, euh, les personnages en question, ce sont des artisans historiquement du néolibéralisme. Alors, euh, entremêler comme ça, euh, finalement, une vie individuelle, une souffrance individuelle et l'histoire du monde, euh, c'était ça le, l'objet du livre C'était ça le projet initial
1: C'était bien ça le projet, de partir de ce syndrome de panique aiguë, ces crises de panique qui sont assez bien identifiées dans la, voilà, dans la nosographie psychiatrique euh, comme étant vraiment une vraie, une vraie maladie. D'essayer de la décrire, ce qui n'est pas évident. Je suis aussi navigué dans pas mal de, de forums pour essayer de, comment dire, de comprendre les mots qui étaient utilisés pour décrire ces états paniques. Donc voilà, je fais une sorte de, de, de description, si j'étais un peu pédant, de phénoménologie de la panique. Qu'est-ce que ça signifie de la ressentir comme ça Une espèce d'effondrement psychique. Et, mais je ne je, je, je voulais pas faire un livre de, de psychologie. C'est-à-dire que cette enquête sensible sur la panique, j'essaie de la rattacher à un certain état du monde, un certain état de sa démesure. Et donc de, je, je, je relis cette clinique, cette, appro- enfin, comment dire, cette, cette approche par la psychologie, à euh, une description historique et économique euh, de
0: notre contemporain. Ce sont des allers-retours, euh, finalement, on comprend, hein, qui sont tissés par le texte, mmh. tissés par la littérature, euh, en somme, entre... Euh, Un individu, et j'allais dire euh, l'ensemble de l'espèce, et ce qui est engagé à à travers ça, c'est finalement notre condition. La la condition de de tout un chacun euh, qui n'est qui peut évidemment pas euh, absolument pas être euh, indépendante jusque dans les les tréfonds de l'intimité du dispositif euh, social, politique et essentiellement économique dans dans lequel on on est inscrit de force. Ce qu'on voit peu à peu, le récit qui se dessine peu à peu et qui se euh, sentremêle au récit de la souffrance psychique du personnage, euh, c'est celui en gros de la marchéisation. Peut-être que t- on peut euh, euh, revenir sur cet aspect-là. Oui, je veux dire qu'en
1: travaillant sur l'histoire du néolibéralisme, sur les comment dire, sur la forme que prend aujourd'hui le capitalisme, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez bête, de ce qu'on appelle la marchandisation du monde, qui est largement commentée dans, dans les médias et dans les dans les dans les milieux militants. Je, je me suis rendu compte que le marché était quasiment une catégorie épistémologique, que le marché était la, cadeau, la catégorie qui permettait aujourd'hui d'embrasser le monde entier. Je fais une sorte de, de liste euh, du marché de la truite fumée, le marché du coaching, le marché de, du, du management familial, enfin il y a du marché, il y a le marché pour tout. Je dis à un moment que euh, le, le marché est tombé sur le monde et le monde est tombé dans le marché. Donc, en fait, le monde et le marché, c'est presque la même chose.
0: Et alors, il y a un personnage emblématique euh, qu'on, qu'on voit arriver dans le livre, hein, qu'on suit par moments. C'est Kardashian. Qui Kardashian <rire> euh, Et pourquoi elle, alors
1: Alors, Kardashian, c'est... Bon, si je dois reprendre sur la... l'effondrement psychique, l'état de panique, c'est une... avant tout une perte de valeur de soi-même. Voilà. Et donc, j'ai été conduit à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la valeur de soi vous avez parlé euh, de Gary Becker et de son prix Nobel. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la théorie du capital humain. Euh, et on voit bien aujourd'hui ce que ça a donné, puisqu'on parle de, de capital social, on parle de capital amical, de capital santé. Enfin bon, le capital se décline euh, pour chaque personne euh, de multiples manières. Simplement, j'ai essayé de comprendre, donc ce personnage de Kardashian, d'où venait sa valeur. Et donc, j'ai, je me suis replongé dans... Euh, dans les premières pages du capital de marx pour essayer de comprendre la question la, la, la théorie de la valeur qui est, un, qui est un, comment dire qui est un, un sommet assez compliqué à gravir puisque c'est les, les passages de la théorie de la valeur chez Marx ont été commentés enfin, il, voilà, il aurait fallu lire des milliers des milliers de pages pour essayer d'en avoir une vision assez précise mais pour dire les choses simplement bon en gros euh, marx euh, a une vision classique de la valeur, de ce point de vue-là, il s'inscrit dans la continuité de la théorie économique classique, c'est en gros la valeur c'est de l'incorporation de travail. C'est assez simple. Après, voilà, ça se développe dans, le, dans son analyse de, l'ex- de, voilà, de, de l'exploitation, etc. Mais enfin globalement, la valeur c'est de l'incorporation de travail. Qui fait Et la plus-value. Qui fait la plus-value. De ce croix de valeur. Quoi. C'est ça, exactement. Simplement, chez Kardashian, il n'y a pas de travail il y a un truc absolument extraordinaire chez elle, c'est quelqu'un qui ne travaille pas et je, je me pose la question à un moment je me dis, mais c'est, voilà une, une femme avec ce degré de notoriété qui est devenue une sorte de vedette ou de star devrait apprendre à chanter au minimum, ou à danser et ça, c'est assez stupéfiant dans sa biographie. J'ai, j'ai eu du mal, mais j'ai trouvé. Il y a une scène absolument hallucinante où elle assiste à un concert de Prince et elle veut à tout prix monter sur la scène. Donc, elle monte sur la scène pour pouvoir danser avec Prince. Et elle danse si mal que Prince la renvoie. Une autre scène où, avec sa, sa sœur, je crois que c'est Courtney, dans une, c'est filmé, elle, voilà, elle s'entraîne à danser avec d'autres danseurs professionnels. Elle demande à Kim de, voilà, de la rejoindre et d'apprendre à danser. Elle refuse de danser et elle dit... I am a notorious non-dancer, voilà, I make money move. Mm-hmm. C'est ça qu'elle répond, moi je fais bouger, la, je fais bouger l'argent. Mm-hmm. À la différence de Paris Hilton, qui est son modèle, qui est une bad girl comme ça, qui connaît la... F... rue
0: derrière elle, hein, historiquement. Voilà,
1: c'est ça, elle était un peu dans le sillage ouais. de, de Paris Hilton. Kardashian, elle, elle dure, ça fait, ça fait 20 ans en fait, et, et elle maintient sa valeur tout en ne faisant qu'exister. Et puis j'ai fait une seconde enquête pour essayer de comprendre d'où ça venait. J'ai essayé de comprendre toujours dans l'affiliation de Marx où était l'accumulation primitive du capital. Parce qu'à un moment, il y a une accumulation primitive. C'est comme Bernard Arnault, il y a une histoire pas nette avec Boussac Frère qui est le démarrage de sa fortune, etc. Donc j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. En partant du principe, ça c'est des sociologues qui l'ont montré, etc., c'est que toute accumulation primitive, c'est un truc pas net Il y a une escroquerie au départ. En fait, vous regardez effectivement toutes les histoires de millionnaires, que ce soit la Silicon Valley ou en France, etc. Très pensé à Et à un moment, ainsi, voilà. Il y a un moment, il y a une extorsion. Matière. Il y a une extorsion. Bill Gates a une extorsion. Enfin, Zuckerberg il y a une extorsion. Il capte à un moment de manière légale, semi-légale, pas très nette, pas très morale. Il capte quelque chose qui c'est va leur permettre. Prédation. Exactement. C'est ça va leur permettre de faire cette accumulation primitive. Elle, c'est une sex tape. Oui. qui, comme Paris Hilton, est le démarrage de sa notoriété. Elle, le, elle la tourne en 2003, l'année de la mort de son père, et elle est diffusée en 2007. C'est une histoire pas très nette, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est sa propre mère, donc euh, Chris Jenner, elle s'appelle toute avec des cas, Chris, Chloé, Kim, enfin bref, et euh, qui vend cette cassette à une société de production pornographique qui, qui l'autorise à la diffuser.
0: Qui est chargé de, de la diffuser en réflexions. faisant croire que c'est quelque chose qui a été volé, de telle ça. sorte que ça soit alors, encore
1: plus viral. Alors, comment elle a été tournée Est-ce qu'ils ont fait ça, tous les deux, avec son compagnon de l'époque, Ray, euh, comme ça, pour rigoler, etc. Est-ce qu'elle l'a fait à dessein Je ne sais pas. Ce qui est quasiment certain, c'est que c'est la mère qui signe le contrat avec Vivi de production pour autoriser la diffusion. Ce qui est quand même absolument horrible.
0: Voilà. Avec l'idée que ça, va, euh, que ça va faire boule de neige, disons, c'est ça. que ça, ça, ça va, va la faire
1: placer. démarrer véritablement le, euh, sa notoriété, ça va et donc placer, effectivement ça. créer de la valeur. Ce qui
0: est frappant à la lecture du livre, c'est que c'est à la fois euh, un objet littéraire, euh, un plaisir, euh, une aventure intellectuelle telle que l'on en éprouve quand on, quand on, quand on lit de la littérature, et en même temps, il y a une dimension politique très, très forte. Est-ce que c'est, est-ce que c'est ce choix d'entrelacer les, 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 les deux points de vue Un point de vue individuel, une intimité qui souffre, une personne qui n'arrive plus à être,
1: en quelque sorte Oui, c'est exactement ça. C'est essayer de D'un côté, puis capter, le... effectivement, une sorte de, d'état du capitalisme et de le mettre en relation avec l'état d'une psyché. Et avec un syndrome qui est une un syndrome de panique qui est une psychose. Je, j'avais en tête le, le, la phrase de Deleuze qui est le fait que le, la psychose c'est un délire et euh, le délirant ou le psychotique il délire le monde à la différence de la névrose il, il est traversé par le monde et donc c'était un, l'idée c'était d'essayer de relier cette euh, comment dire cette angoisse panique à un certain état du monde et pas simplement d'en faire euh, comment dire une sorte de de psychologie complètement décorrélée euh, du présent.
0: On croise plusieurs personnages comme ça, euh, euh, qui ont vécu euh, à l'époque où le narrateur grandissait et qui déjà ont essayé de fuir tout ça.
1: Mmh.
0: Euh, on a un personnage, notamment aux états unis je crois qu'il s'appelle Christopher Knight. C'est ça. Donc finalement, la vie anticipe un peu ce que le personnage du livre va faire lui-même.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça alors pour le coup, ça c'est un thème que je poursuis de livre en livre, c'est la question de la fuite ou de l'échappement. C'est-à-dire comment on échappe à ce monde-là, comme je l'ai dit, hein, le, comme le, dans la mesure où le, le marché est la totalité du monde, et le monde c'est le marché, comment on fait pour s'en sortir Alors évidemment, il y a le, tout le travail militant qui est très important, etc. Mais moi j'ai essayé de, d'ouvrir la possibilité d'une fuite, ou d'un, voilà, d'un exode individuel, un exode euh, psychologique. Euh, alors je l'ai, j'ai, j'ai envoyé le livre à un ami qui m'a dit, au fond, peut-être que l'une des solutions pour, pour notre émancipation par rapport à cette situation du capitalisme, c'est pas forcément une insurrection, mais un effondrement. Il me disait finalement, on pourrait s'attendre un jour à une sorte de grande crise de l'arme planétaire dans laquelle on se dirait mais comment avons-nous fait pour en arriver là Comment avons-nous fait pour en arriver là et donc, ça, c'est vrai que ça, ça, ça rejoignait pas mal, effectivement, ce thème de la fuite. Donc, effectivement, je l'explore, bon, à le début du siècle, avec ses, ce, ce, cet ouvrier, Albert, qui, ça c'est Yann Hacking, dans Les Fous Voyageurs, qui euh, voilà, raconte cette histoire-là, qui est ce personnage d'ouvrier qui, euh, du jour au lendemain, et plusieurs fois dans sa vie, euh, laisse tomber ses outils et, dans une sorte de, d'état second, euh, se met à marcher, n'importe où, et voyage, et traverse toute l'Europe. Et on le retrouve, comme ça... Euh, dans Une échoppe ou au milieu d'un champ, et il se réveille et il ne sait pas pas pourquoi il est parti. Et Christopher Knight aussi, ça c'est un personnage qu'on a appelé le dernier ermite, qui est un personnage très, 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 très étonnant, qui euh, fait des études d'électronique, s'achète une voiture après ses études, et finalement euh, laisse tomber son poste, euh, j'ai oublié où où il travaillait, prend sa voiture, descend dans le sud des États-Unis. À court d'argent, il remonte, il lui reste un peu de, ouais, quelques dollars pour, euh, pour alimenter sa voiture en, en, en essence. Par repasse devant la maison de ses parents et monte dans le Maine euh, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence. Et quand il n'a plus d'essence, il laisse tomber sa bagnole, il la met sur la range sur le côté et s'enfonce dans la forêt. Et euh, dans cette forêt, il restera 27 ans sans voir absolument personne, à l'exception de deux promeneurs qui ont... Euh,
0: voilà, qui ont il a croisé deux personnes en il a 27 croisé ans deux personnes en 27 Dans ans. du nord des
1: États unis C'est ne sait pas très bien comment il se nourrissait. Bon, il, visiblement... Il, il cambriolait des villages, Il villas, ça, quelques ça. petits cabanons, villas, abandonnées, enfin pas abandonnées, mais enfin fermées pendant la euh, hors-saison, et euh, voilà, a survécu comme ça, en piquant aussi des bouquins. Euh, il lisait à peu près du National Geographic, à des romans policiers, à Ulysse de Joyce, enfin il lisait à peu près tout ce qui lui tombait euh, sous la main.
0: Vous donnez toujours un autre exemple, toujours dans, dans cet euh, inventaire, finalement Des, des fuites euh, possibles qui est assez fascinant. Apparemment, dans une revue scientifique d'anthropologie, je crois, du début du 19e siècle, on fait état de l'existence de populations qui vivent alors, si j'ai bien compris, en Sibérie, dans des endroits extrêmement reculés mmh. et qui en fait sont tellement misérables, euh, tellement miséreuses euh, que pour survivre au froid notamment, elles hibernent littéralement.
1: Oui, alors ça, c'est n'est pas totalement avéré dans la littérature scientifique, parce que j'ai trouvé, effectivement, deux, trois papiers scientifiques euh, dans des revues, effectivement, euh, d'ethnographie de l'époque. Donc, on ne sait pas si c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, ce groupe de gens a véritablement existé, si cette euh, hibernation volontaire a, a véritablement existé. Mais en tout cas, c'est décrit, fasciné. c'est au moins
0: fantasmé. Et et, et, et... Oui, enfin moi,
1: j'ai, j'ai trouvé ça absolument fascinant euh, de pouvoir imaginer qu'un groupe d'humains, euh, effectivement, à court de vivre, tout simplement, euh, et dans une situation de froid glacial, se regroupent autour d'un foyer, dans une maison, à, à plusieurs familles élargies, et euh, se mettent à dormir 15-18 heures par jour. Évidemment, une personne relayée pour alimenter le feu, etc. Ils mangeaient vraiment de la, de la farine mélangée à de la sueur de bois, pour dire qu'ils en étaient, vraiment, ils étaient vraiment au bout du bout, et avaient trouvé cette solution de l'hibernation, qui à certains égards aussi est une forme de, est une forme de fuite
0: et aussi de survie et de survie et aussi de, de, de moyens de survie dans dans un, dans un univers tellement hostile tellement hostile oui. et donc c'est ce que ce, c'est ce, que ce ce monde hein, le monde tel qu'il est euh, pousse le personnage du livre à, finalement à faire et il va effectivement fuir
1: oui lui aussi oui il va euh, bah, il va se retrouver euh, dans sur une colline manifestement dans le dans le sud de la France euh, avec des villas luxueuses qui sont enfin plus ou moins luxueuses qui sont euh, désertées euh, pendant l'hiver, euh, les propriétaires sont partis et lui bah, s'installe sur cette colline et il va jusque à s'introduire dans le tronc d'un arbre et à euh, voilà essayer de, de, d'y vivre, comme dans le, dans le terrier de Kafka, euh, voilà une vie semi-léthargique, somnolente, à l'abri,
0: à l'abri du monde qui va lui permettre de, de, de survivre, hein, voilà, en quelque de sorte. Il un petit twist final. Oui, c'est ça. Il y a un petit twist final. Il oui, mais... <rire> y, 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 y a quelqu'un, quand même, il euh, y a quelqu'un qui voit de temps en temps et puis avec qui il finit par être en, en contact. Et, et le printemps finit par, par euh, revenir... Et euh, cette personne hein, qui croise euh, semble réussir, en tout cas c'est, c'est la fin du livre, hein, dans un long et très beau poème, à euh, euh, lui faire envisager de, bah, de, de sortir et d'essayer de, euh, de trouver une vie nouvelle et, et une vie souveraine, mm-hmm. euh, euh, dit, le, dit le poème. Cette affaire de la, de la valeur, euh, j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu, parce que finalement elle, elle traverse euh, le, le livre euh, et ça renvoie, je trouve, à une réflexion actuelle de ceux qui essayent sérieusement de, de penser comment on pourrait euh, sortir euh, finalement de, de l'emprise de plus en plus grande du, 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 du néo-capitalisme. Cette problématique-là, qui est celle de lui, me fait penser à ce que disait euh, récemment ici même, d'ailleurs, hein, Lordon et Friot, sur, sur, Lordo, euh, sur la question de la valeur. Euh, c'est vraiment le nœud initial. Hein. Et il disait, il y a un geste arbitraire, c'est Lordon qui disait ça, je crois, euh, qui consiste dans une société, dans une anthropologie, euh, en quelque sorte, à décider la nature de la valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur Et l'économie, en quelque sorte, c'est, c'est le sentiment qu'on a en, en lisant le livre, a, a fait une sorte de hold-up hein, sur ce que c'est que la, que la valeur. Comme C'est ce qui fait d'ailleurs une nouvelle religion. Mm-hmm. Hein? Euh, c'est-à-dire que c'est, la valeur, ce n'est pas seulement technique, ce n'est pas seulement euh, monétaire. Euh, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est, c'est ce qui conditionne euh, la vie même, hein, la vie même de tout un chacun.
1: C'est vrai que le livre ne, ne, comment dire, ne propose pas de, comment dire, de logique de renversement de cet empire euh, de la valeur, nouvelle manière. Euh, il essaie de, voilà, de, de constater euh, et de raconter euh, comment on en est arrivé là. C'est-à-dire comment on en est arrivé à cette situation où, euh, Chacun devient un petit entrepreneur de lui-même, gère son propre capital, gère ses compétences. Où sourire fait partie, euh, voilà, doit faire partie quasiment d'un CV aujourd'hui pour, euh, voilà, dans les interactions. Euh, c'est une compétence. C'est devenu, oui. De dans la de, nomenclature. On se demande véritablement qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans la nomenclature des voilà, éléments Donc, d'une employabilité. A, comme le dirait leur nom, une forme de décisionnisme, euh, une décision à, à prendre collectivement, évidemment, pas individuellement, et peut-être aussi individuellement, pour essayer de reconquérir une forme de, de souveraineté sur ce monde et de souveraineté sur soi, ça c'est vraiment c'est une question politique fondamentale. Oui. Mais c'est vrai que je n'explore pas à
0: proprement parler dans le livre. Mais oui, précisément, le, le livre quand même est tout entier tendu vers cette question et vers cette recherche. Euh, euh, comment vivre euh, Je commençais par là en disant euh, « chasse de toi le monde » ou euh, « euh, vis quand même dans ce monde mort euh, ». À un moment donné, euh, vivre et s'épanouir ou pas, euh, on a le sentiment que ça devient une question de, de, de décision, euh, de, de décision personnelle. Si ça peut l'être. Est-ce ouais, que ça peut si l'être ça peut être, Je ne sais pas. <rire> Franchement,
1: là, c'est... j'ai une vraie... C'est une vraie, une vraie aporie du livre. Je pense qu'on est tellement gangréné par ça que je ne je, je pense même pas enfin, évidemment la psychothérapie peut aider chacun effectivement à s'extraire de ça. Mais tant que le monde ressemblera à celui qu'on connaît aujourd'hui, je, je ne vois pas très bien comment on peut, comment on, véritablement on peut y arriver à part les moments collectif de remobilisation et de reconquête collective de la souveraineté, une manifestation, un blocage, une une sorte de de moment militant ou de lieu militant, on peut penser aux ZAD, etc. Il y a des des espaces qui peuvent se créer ou
0: de reconquête de la souveraineté sur
1: soi et sur le
0: monde. Alors, tout, tout en suivant le, l'itinéraire euh, tourmenté et malheureux du personnage, euh, le livre suit aussi donc, hein, euh, bah, l'histoire, euh, l'histoire de, de la construction de cet ordre marchéisé hein, euh, néolibéral euh, depuis les années 30 et on, on, en, on, on en voit quelques étapes, hein, quelques moments privilégiés qui sont, qui sont décrits
1: dans le livre. Oui absolument, et je suis commencé, j'ai commencé par un, effectivement, un, un épisode peut-être pas très connu dans la... Constitution de ce qu'on a appelé ensuite le néolibéralisme, euh, c'est l'initiative d'un diplomate suisse que tout le monde a un peu oublié, qui s'appelait William Rappart, et qui a, euh, dans le cadre, euh, enfin, dans une villa qu'on a appelée la Villa Barton, réuni des économistes, des penseurs, etc., pour, dans un objectif assez louable au départ, qui était, euh, voilà, ce sont des gens qui ont été traumatisés évidemment par la Première Guerre mondiale, et donc les. Essayer de réfléchir à la manière de, d'installer une paix durable dans le monde. Mais évidemment, cette paix durable, elle passait par le commerce et donc l'abaissement euh, des, euh, des obstacles douaniers aux échanges. Et tout ça, petit à petit, est allé vers, effectivement, une défense euh, du libre marché comme euh,
0: garantie de la paix. C'est un moment et... où il y a deux menaces hein, qui sont... Euh... Euh, d'une part le, le communisme euh, euh, et d'autre part le,
1: les, les le, fascismes Le fascisme. Effectivement, il y a des gens qui, dire, qui rejoignent euh, Rappart euh, à, à Genève. Il y a notamment Ludwig van Mises. Il y a Hayek. Enfin, il y a ce qu'on a appelé l'école autrichienne d'économie. Il faut les comprendre. Ces gens-là aussi. Enfin, je veux dire, c'est, ces gens affreux puisqu'ils ont vraiment théorisé euh, vraiment le libre marché jusqu'à voilà, jusqu'à un point qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Mais ce sont des gens, effectivement, qui ont vécu dans leur chair euh, le totalitarisme nazi. Enfin, l'arrivée et la montée en puissance du, du totalitarisme nazi. il ils se méfient terriblement de l'État. Et c'est ce qui les fait basculer dans, un, dans une sorte de, de, de religion du laisser-faire et de la privatisation
0: euh, à tout craint mais c'est aussi des gens qui... <coughs> Euh, on, on le voit dans, dans le récit qui est, est donné du livre, euh, je, crois, c'est, je crois, je ne sais plus si c'est Mises ou, ou Rapart, qui ont connu aussi la montée euh, des mouvements communistes mm-hmm. hein, et qui ont vécu leur répression, euh, notamment à Vienne en 1927, cette, cette grève des ouvriers qui est Absolument. réprimée de manière sanglante, mm-hmm. Hein, mm-hmm. qui ont vécu la répression de ce mouvement-là avec soulagement. Absolument. Euh, ce sont certes des gens qui, 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 voilà, qui, qui ont été chassés souvent par, par, par les fascismes, euh, mais qui n'ont pas fait l'analyse de ce qui leur est arrivé euh, euh, en, en relation avec euh, l'idée que le, 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 le fascisme pourrait être le, le, le refuge face euh, à la montée euh, du communisme et à la montée des revendications de ceux qui sont, qui sont les perdants du système.
1: Oui, ils ont véritablement deux... Enfin, un seul ennemi à travers euh, le nazisme et le communisme, c'est l'État. Vraiment leur ennemi principal, c'est l'État. Et ils
0: assimilent les deux en voyant, voyant le oui, oui. communisme voilà, et le totalitarisme, et enfin, qui, était là, qui est devenu ouais, effectivement le totalitarisme. Ensuite,
1: euh, pour défendre cette idée, effectivement, que la seule solution à la paix et à l'émancipation individuelle, c'est le marché. C'est le marché. Le marché, le marché, le marché, c'est ce que vraiment Hayek, euh, qui est le plus, qu'on dire, dogmatique euh, sur cette question-là, qui euh, voilà inspirera toutes les utopies libertariennes qu'on connaît aujourd'hui euh, aux États-Unis, visant à la privatisation de tout ce qu'il est possible de privatiser,
0: jusqu'aux rues, par exemple. Enfin bon, c'est quand même, ça peut aller vraiment très très loin. Et le, le paradoxe étant qu'on on voit très bien aujourd'hui euh, cette, cette marchéisation généralisée euh, aboutit. Non pas au dépérissement de l'État, mais tout simplement à sa, sa prise de contrôle euh, par les grands intérêts, euh, par ceux qui sont assez puissants euh, pour, le, pour le contrôler. Euh,
1: oui, mais tous ceux qui ont
0: analysé euh, comment
1: dire, la doctrine et l'histoire du néolibéralisme disent bien ça. C'est-à-dire le néolibéralisme, c'est deux choses. C'est la transformation de l'individu en entreprise. Bon, ça, on en a parlé euh, tout à l'heure. Et donc son capital, c'est ça. Et donc son capital, c'est sa vie. Et euh, c'est aussi une vision de l'État qui effectivement continuent d'exister, mais dont la seule mission est d'organiser les marchés. Enfin, d'organiser la libération des marchés. Voilà. L'État se réduit à ça. C'est un auxiliaire du marché. Ça, c'est la vision qu'ils ont de l'État euh, à ce moment-là et dans les années 50.
0: Mais il y a une grande naïveté là-dedans dans, euh, sur ce que c'est que le pouvoir, sur ce que sont que les, les logiques, j'allais dire, euh, anthropologiques de pouvoir. C'est-à-dire que le résultat de ça c'est la corruption généralisée. Mm. Euh, alors les libéraux vont toujours dire mais bien sûr, nous sommes opposés à la corruption et nous voulons lutter très euh, durement contre elle. Mais on voit bien qu'en pratique, euh, y a une, on, ça en arrive à un point où on ne peut même plus dire ce que c'est que la corruption puisqu'elle est dans la, dans la texture des choses. Les élites, on le voit très bien en France euh, mm. par exemple, euh, les élites politiques sont aussi les élites économiques, euh, voilà, un tel euh, qui, qui a une fonction dans un ministère est marié à une telle euh, ou, qui est à la tête d'une grande entreprise ou inversement, où ils passent de l'un à l'autre. Euh, les cabinets de conseil se substituent euh, aux, aux, aux fonctionnaires ou aux institutions pour, euh, et ont leur marché sur les budgets publics. Euh, bref, il y a une sorte d'escroquerie euh, euh, derrière tout ça euh, qui n'est pas du tout prise en compte, qui n'a pas du tout été envisagée par, euh, par ces gens-là. Euh, non, pas du tout. Il, il, il ne voit pas, par exemple, que voilà, la frontière
1: est extrêmement fine entre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, entre ce qui est de l'ordre de la légalité, ou de. Voilà, bon, ouais, non, comment dire, on, joue avec les, on joue avec les normes, et carrément ce qui est véritablement interdit. Au fond, c'est quand même à peu près la même chose. Donc, l'idée qu'effectivement, le capitalisme contemporain est, enfin, comment dire, a au fond de lui une forme de corruption une corruption morale, mais aussi une corruption euh, légale, une forme d'illégalisme, ça je pense que c'est assez, euh, c'est assez symptomatique euh, de l'époque, avec en plus, ça, je trouve ça assez fascinant, parce que, là, avec l'évasion fiscale, je retrouve aussi mon idée de, de, comment dire, de la fuite, c'est ça que de, de, nous, euh, qu'on dit, opprimés, on a la fuite euh, comme une solution, mais eux, dominants, ont aussi la fuite, c'est-à-dire qu'ils feront tout pour euh, comment dire, s'échapper, donc on a parlé du sécessionnisme des ultra-riches, notamment par rapport à tous les enjeux climatiques. C'est après nous le déluge. Et puis on crée des euh, gated community ou des espaces, des panic rooms. Où on va pouvoir, rooms collectives, on va pouvoir continuer à vivre comme on a toujours vécu et on va se réfugier, abandonner tous ceux qui euh, voilà, sont condamnés
0: par euh, les, grands changements, euh, les grands changements climatiques. Donc tout ça est assez terrifiant. La fuite, elle n'est pas seulement du, 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 côté de, du côté de ceux qui subissent comme le... Comme le héros du livre, euh, euh, c'est aussi celle, des, celle des, des, du séparatisme ouais. des élites. Et la, la fuite des capitaux, ça fait penser aussi aux paradis fiscaux, tout simplement. Oui, oui, oui c'est ça, exactement. La manière dont l'argent euh, est prélevé euh, pour être euh,
1: emmené ailleurs. Pour être hein. déplacé, oui. Mais ça renvoie effectivement à ce, que, euh, à ce que dit Kim Kardashian, sans se véritablement se rendre compte de ce qu'elle dit quand elle dit « make money move ». En fait, elle fait bouger l'argent tout le temps. En fait, l'argent bouge tout le temps et effectivement fuit tout le temps. Et on, et on n'arrive pas à le capter. Il y a un problème de captation, on a l'impôt, mais on voit bien
0: que l'impôt est toujours derrière. Ce livre-là entremêle, donc on, on l'a compris, euh, à la fois cette dimension fortement littéraire euh, de l'écriture, hein, naturellement, euh, de, de, du dispositif euh, narratif, et finalement les sciences humaines, euh, l'analyse euh, historique, euh, économique, euh, philosophique. Euh, c'est une constante euh, de, de, dans vos livres pour moi, c'est très important, effectivement, d'articuler
1: la démarche littéraire et euh, la réflexion euh, voilà, qui l'apparenterait davantage aux, aux sciences humaines, en tout cas nourrie euh, par les sciences humaines, et en particulier la question de euh, la critique du, du monde tel qu'on euh, le connaît aujourd'hui. Alors, effectivement, longtemps, j'ai été un peu dans la trace, si on peut dire, de, des écrivains, et, et Sandra Hubert en, fait, en fait partie, euh, de ceux qui s'attalent à la langue, du capitalisme, la langue néo-managériale, etc. J'ai beaucoup été marqué aussi par le travail de, de Jean-Charles Massera, de ce point de vue-là, qui a été, euh, ou de Lydie Salver à certains égards, qui, euh, voilà, ont essayé à chaque fois, dans leurs travaux, dans leurs livres, de démonter cette langue-là qui s'apparente à une forme de, de propagande, enfin un peu plus que de la propagande d'ailleurs, puisque comme on l'intègre de manière assez profonde, c'est, euh, c'est une langue qui a une, une efficacité absolument terrible. Voilà, donc le, je pense qu'une démission de la littérature est toujours de, euh, voilà, de démonter cette langue-là, de la mettre à nu. Euh, moi c'est vrai que là, je n'ai pas été dans cette démarche-là J'étais plutôt dans euh, l'analyse de phénomènes économiques réels ou de doctrines euh, économiques et de montrer comment ces doctrines, effectivement, ont profondément euh, modifié euh, la psyché euh, des individus. Après, sur la démarche entre, comment dire, comparer entre la littérature et ce qu'elle peut faire et ce que peuvent faire euh, les sciences humaines. Moi, c'est vrai que j'ai un vrai respect pour la démarche de la recherche en sciences humaines et de la recherche en sciences humaines et, et sociales, dans la mesure où il y a un régime de la preuve. C'est-à-dire, le, tout le travail des euh, chercheurs dans ces domaines-là, que ce soit l'histoire, la sociologie, euh, l'anthropologie, c'est d'apporter des preuves euh, aux hypothèses qui sont euh, formulées par une enquête de terrain, une enquête sur archives, etc., la littérature, en tout cas c'est comme ça que moi je l'aperçois, elle, elle, elle a par rapport à ce régime de la preuve une plus grande liberté, puisque ce n'est pas son objectif d'apporter des preuves empiriques à ce qu'elle raconte. Et cette liberté-là, elle en profite pour formuler des hypothèses. Voilà. Moi, c'est un peu la manière dont j'essaie de travailler voilà, dans, euh, en littérature, c'est d'essayer de formuler des hypothèses, de, de creuser des directions, euh, comment dire, d'assembler euh, ou de rapprocher... Euh, des choses qu'on n'associe pas toujours euh, spontanément donc de parler à la fois de Marx, de Kim Kardashian, euh, de Ludwig von Mises, enfin de voilà de personnages euh, euh, qui a priori n'ont pas grand chose à voir entre eux mais qui peuvent faire sens quand on les euh, voilà quand on les agglomère, quand on les met ensemble ça produit des effets de sens ensuite voilà c'est une proposition euh, je pense qu'effectivement les de la même manière que les écrivains, parce que je sais qu'ils travaillent comme ça, lisent beaucoup, pour partie, pour ceux qui m'intéressent, des, des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, je crois que c'est très important aussi que les chercheurs puissent lire les écrivains pour essayer de... Parce que c'est comme ça, comme ça que ça commence aussi, un travail de chercheur, c'est avoir une idée, une hypothèse, comme ça, qui illumine, et ensuite, d'apporter des régimes de preuves, d'apporter des preuves à ce qu'on raconte. Donc, la littérature peut apporter quelque chose. Je me souviens très bien, j'avais lu une interview de James Scott, vous connaissez peut-être, grand anthropologue, et maintenant plutôt jeune, et qui expliquait qu'il partageait sa journée en deux de chercheur, C'est vraiment un chercheur, euh, voilà, un anthropologue. Le matin, il lisait tout ce qu'il y avait euh, en rapport avec son travail empirique, son travail de chercheur, d'universitaire, ses publications, etc. Et l'après-midi, il lisait tout autre chose, de l'histoire, de la littérature... Euh, des journaux, exactement. Et il disait, au fond, euh, mon après-midi nourrit ma matinée. C'est-à-dire qu'il ne pouvait, pas, il ne pouvait pas faire un juste un travail de chercheur sur ces sujets. Il avait besoin, pour nourrir ce travail-là, de lire de la littérature, etc., etc. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant comme euh, voilà, comme pratique de la pensée et pratique de l'écriture.
0: Alors on ne peut pas euh, ne pas rappeler peut-être à, à ce stade que, que euh, vous-même, euh, vous passez euh, une bonne partie de vos journées à vous intéresser à, à des productions de chercheurs parce que vous êtes aussi éditeur par ailleurs et il y a aussi cet aller-retour finalement entre, entre votre travail d'écriture, d'écrivain et euh, votre travail de lecture. Oui, et puis c'est, oui, c'est vrai j'ai, com- enfin, j'ai commencé
1: il y a 25 ans comme éditeur de sciences humaines et sociales et une grande partie de ce travail d'éditeur a consisté à publier des ouvrages qui diagnostiquait ou tentait d'historiciser ce néolibéralisme dont j'ai parlé dans dans cet ouvrage, dont ça m'a énormément nourri, et en même temps, je dois dire, un peu complètement déprimé, puisque j'ai dû publier sur le néolibéralisme entre 30 et 50 livres, de sociologues, d'anthropologues, d'historiens, Vraiment, dans tous les domaines possibles et imaginables des, des, des sciences humaines, j'ai vraiment études empiriques sur le, les effets du néolibéralisme à la poste, dans l'éducation nationale, dans, dans l'hôpital public, enfin bon, j'ai, tous les secteurs, etc. Et à certains égards, c'est un peu, comment dire, décourageant. Euh, c'est là où on intervient aussi, intervient la limite de la pensée face au réel. C'est que les, voilà, les choses ne bougent pas tant que ça. Voilà, c'est, je, voilà, tous ces travaux ont infusé dans le monde militant et dans les mobilisations militantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un effet politique qui est un peu, qui est un peu décourageant, on peut dire.
0: Oui, La voilà, 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 nouvelle coup.
1: réforme des retraites qui arrive, on se dit mais on n'en a toujours
0: pas fini, on en a toujours pas fini. Oui. Comment passer des, des constats, euh, des diagnostics, de l'analyse euh, à, à euh, à quelque chose qui, qui, qui emporte une nouvelle vie, euh, en quelque sorte. Oui, c'est exactement euh, ça. C'est ouais. exactement ça, sachant que
1: la, que la décision politique, la mobilisation politique aura, enfin, comment dire, euh, n'aura que des effets sans doute limités euh, sur la psyché humaine. Parce que là, on est quand même dans un processus qui date euh, globalement d'un point de vue doctrinal des années 30. Et on a vécu, donc, des années 30, c'est presque un siècle... De, de, de matraquage idéologique et de, 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 de transformation de la condition humaine et de la psyché humaine. Comment on va se sortir de ça Comment on va se sortir de ça c'est, c'est, c'est vraiment une question à la fois urgente et douloureuse.
0: Et oui, la, la réponse à ça, euh, c'est la vie et ça peut être aussi la, la littérature. Euh, en tout cas, la littérature qui, 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 qui pousse euh, qui poussent vers la vie ou qui, qui poussent vers une nouvelle vie, euh, une, une vie souveraine, euh, comme c'est le cas de, de ce livre. Donc, Le Capital, c'est ta vie. Merci beaucoup, Hugues merci d'être beaucoup. venu euh, le présenter aux médias. Merci de votre accueil.